0: Buen día. En esta nueva entrega del podcast Comunidad Sana vamos a hablar sobre la diabetes tipo 2 y específicamente sobre la técnica de diagnóstico de elección. Mi nombre es Valeria Romero y soy estudiante de medicina de la Universidad de Ciencias Médicas y pertenezco al TCU 003 Ojo Comunidad Trabajando. En este podcast me estará acompañando la doctora en microbiología Sonia Lambur. Como una pequeña introducción podemos, podemos decir que la diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son muy elevados. La glucosa es la principal fuente de energía en nuestro cuerpo y proviene de los alimentos que consumimos. Una hormona llamada insulina ayuda a la glucosa a ingresar a las células para brindarles energía, pero si una persona tiene diabetes no, eh, su cuerpo no produce suficiente insulina o simplemente no la usa bien. Por lo tanto, la glucosa permanece en la sangre y no ingresa lo suficiente a las células. Con el tiempo, tener demasiada glucosa en la sangre puede causar problemas de salud. Sin embargo, se pueden tomar medidas para controlar la diabetes y tratar de prevenir estos problemas. A la hora de ser diagnosticado con esta enfermedad tal como lo es la diabetes tipo 2, los pacientes quisieran realizar todas las pruebas necesarias para, para lograr tener un diagnóstico completo. Hoy vamos a conversar con la microbióloga Sonia Lambur, quien nos aclarará algunas dudas acerca del tema. La dinámica de este podcast será una serie de preguntas que fueron previamente realizadas. Le damos la bienvenida y le agradecemos el tiempo que nos está brindando para conversar sobre el tema a la doctora.
1: Buen día, eh, en este día estoy agradeciendo por la invitación que se me ha brindado y realmente eh, lo hago con mucho gusto y espero que todo lo que podamos abordar en este momento sea de mucha utilidad, eh, tanto para los estudiantes como para las personas que eh, tendrán la oportunidad de poder escuchar y darse cuenta de los riesgos y las posibilidades de poder tenerla o estar cursando lo que es la enfermedad de la diabetes tipo 2. Así que en, esta, en este día vamos a poder abordar y dar respuesta a muchas preguntas que se tienen o dudas que se tienen acerca de la enfermedad, acerca de las pruebas que se necesitan para poder tener un diagnóstico certero de lo que es la diabetes tipo 2. Eh, en este momento estoy muy agradecida y eh, dispuesta a poder apoyarles.
0: Para empezar, es de suma importancia mencionar que hay tres tipos de diabetes, los cuales se les denominan el tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. Pero el día de hoy vamos a estar conversando con la doctora, en específico eh, la diabetes tipo 2. Eh, también es muy importante saber cuáles son los síntomas de, pues, de la diabetes. Para empezar, eh, las personas que cursan con esta enfermedad eh, suelen tener un aumento de la sed, eh, orinan más de lo habitual, tienen una pérdida de peso espontánea, las heridas eh, que se hacen tardan en cerrar, tienen frecuentes infecciones por hongos en genitales, tienen visión borrosa, náuseas, vómito, deseo de comer en grandes cantidades y coloración más oscura en cuello o codos. No sé, doctora, si usted tiene algo más que agregar acerca de los síntomas.
1: Sí, en este momento eh, vimos que eh, Valeria pudo mencionar algunos de los síntomas que se presentan en una diabetes. Recordemos que a veces nosotros los pacientes dejamos pasar algunas eh, situaciones que pre empezamos a presentar, no lo referimos a nadie o, o sencillamente no nos estamos dando cuenta. Entonces, una persona que está cursando, que está eh, entrando a una prediabetes, puede ella misma empezar a notar esos cambios en su cuerpo, como lo es el orinar eh, más de lo normal, empieza a, a sentir más deseo de orinar, generalmente esto se presenta en la noche, donde eh, podemos eh, empezar a levantarnos una o más veces a orinar en la noche. Entonces, eh, con ese síntoma ya es, eh, es una alerta para que usted pueda eh, llegar a pensar a una visita, a una consulta médica o eh, también eh, llegar al laboratorio a poder realizar las pruebas. El, esa es, es uno de los síntomas muy marcados que se dan en la diabetes, el aumento de la, eh, del deseo de orinar. También la pérdida de peso espontáneo es muy frecuente ver que hay un paciente que nos llega al laboratorio en donde nos solicita, de hecho, el, el la prueba, que le hagamos una glucosa y con solo eh, poderle preguntar, ¿usted ha perdido peso? Nos damos cuenta que casi siempre el paciente responde que sí ha perdido peso de una forma espontánea. Entonces, eh, la pérdida de peso es algo que debe... Eh, que se debe tomar en cuenta para eh, pensar en que una persona está cursando ya con una prediabetes o que ya está siendo un diabético. Las infecciones por hongos en genitales son muy frecuentes, eso también tomémoslo en cuenta. Eh, Refirámoslos cuando empezamos a sentir eh, esa picazón vaginal, esa comezón vaginal, verdad Eso es de, de referirlo, no dejarlo pasar, sino que eh, referirlo, eh, preguntar incluso a un personal de salud para que nos pueda explicar qué es lo que sucede o por qué se empiezan a presentar estas, esta sensación de eh, comezón vaginal. La visión borrosa, pues sí, es un síntoma también, pero esto ya se va dando cuando los niveles se van eh, sobrepasando, ¿verdad? Que ya son más de 200, 300 miligramos que nosotros podemos encontrar. Entonces, todos estos síntomas, el simple hecho de levantarnos a orinar una o dos veces o más veces en la noche, es, un, es una alerta para que nosotros eh, como pacientes podamos llegar a una consulta o llegar al laboratorio a que nos realicen una prueba de glucosa en sangre.
0: Eh, doctora, ¿nos podría mencionar eh, cuáles son los factores de riesgo para una persona que presenta diabetes? Pues
1: eh, hay muchos factores y uno de los más importantes es eh, el sobrepeso. El, el sobrepeso o la obesidad que pueda tener una persona es una condición peligrosa para un paciente diabético. Entonces, eh, el controlar nuestro peso, el, el, el mantener ese peso, nos ayudaría a tener una, una vida más saludable, a poder evitar a llegar a ser un diabético. Y si ya lo somos, debemos de siempre tratar de que ese sobrepeso vaya bajando cada vez más. Porque de lo contrario, los daños o los riesgos eh, de enfermedades cardiovasculares se van a ir aumentando en nuestra vida. Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto al peso que un paciente presente.
0: Ya ahora, acercándonos más a su área clínica, eh, me gustaría que nos mencionara cómo se podría diagnosticar esta enfermedad de una manera más temprana.
1: Sí, la forma más eh, rápida o, o más certera de poder diagnosticar la diabetes tipo 2 pues es realizando pruebas de laboratorio y siempre la eh, acompañado de la, de la consulta médica porque es el médico al final quien, quien va a determinar qué tipo de diabetes tiene una persona, ¿verdad? Entonces la glicemia es un examen de entrada para todo paciente que empiece a cursar con los síntomas que ya mencionamos, la pérdida de peso, el aumento en, en, en las veces que se orina, ¿verdad? Entonces, eh, esa es una prueba que debe realizarse lo más pronto posible.
0: ¿Y cuáles serían todas las pruebas necesarias y requeridas para, para estos pacientes? Pues eh, las pruebas que debe
1: de realizarse un paciente es una glicemia en ayunas, la glucosa pospandrial que después dos horas después de, de que haya ingerido sus alimentos, la hemoglobina glicosilada que es una prueba de mucha ayuda para el diagnóstico de las diabetes, el examen general de orina tiene mucha eh, ayuda, verdad, eh, saber cómo está funcionando el riñón entonces, las pruebas de entrada sería la glicemia, la eh, glucosa pospandrial, la hemoglobina glicosilada y un general de orina.
0: Usted nos mencionaba que uno de, los, de las pruebas del laboratorio que le ayudarían a los pacientes es la glucosa en sangre. Entonces, ¿en qué específicamente le ayudaría al paciente al realizar esta prueba? Cuando nosotros realizamos una glucosa en sangre,
1: en ayuna nos estamos dando cuenta qué valor se maneja, el, maneja este paciente en ayunas y sabemos que hay un, hay un rango, hay un valor normal. Entonces, nosotros tenemos, de acuerdo al método que se utiliza en el laboratorio, eh, valores de referencia que oscilan entre 60 a 110 miligramos por decilitro. Entonces, cuando nosotros realizamos estas pruebas de glicemia o glucosa en ayunas, eh, y encontramos valores mayores a esto, entonces es una alerta para el paciente para que él se dé cuenta que está entrando en una eh, prediabetes. Muy importante eh, darnos cuenta que los valores de glucosa en sangre en ayunas deben de andar en ese rango de 60 a 110. Yo tengo la experiencia de trabajar por muchos años en mi laboratorio y he podido ver como pacientes que han sido eh, normales durante años, eh, hemos hecho glucosas, eh, que los resultados han, han oscilado entre 70, 80, 90. Y de repente ese mismo paciente empezó a presentar valores de, mayores de 90, 95, 100. Ese paciente nosotros lo empezamos a ver como un paciente que ya estaba eh, entrando como una prediabetes. Y hemos podido ver cómo ese tipo de paciente terminó siendo diabético. Entonces, de ahí la importancia de realizarse pruebas de glucosa aunque no tengamos ningún síntoma. ¿Por qué? Porque eh, al darnos cuenta que nuestros valores son normales, eso nos da tranquilidad o nos hace eh, estar seguros de que no estamos entrando en una prediabetes. No así eh, ocurre con pacientes que nunca se han realizado una glucosa y de repente llegan al laboratorio y encontramos que de entrada ese paciente ya es un paciente diabético. Entonces, la glucosa debería de ser un examen de rutina que, que nosotros en nuestro... Eh, controles que debemos de tener eh, médicos, deberíamos de incluirlo, ¿verdad? Porque esto nos da pauta o nos ayuda a poder prevenir en algún momento entrar en una diabetes.
0: Usted también nos mencionaba otra prueba que era la hemoglobina glucosilada. Entonces también me, me gustaría que nos, nos explicara un poquito más de, de lo que es esta prueba y a qué nos ayuda. Bueno,
1: como les veníamos hablando, hay varias pruebas que son necesarias para el diagnóstico o para el control de un paciente diabético. Y la hemoglobina glicosilada es una prueba muy específica, es una prueba especial para el control de un paciente ya diagnosticado como diabético. ¿Por qué les digo esto? Porque la hemoglobina glicosilada nos da... Eh, en los valores que este paciente presenta en los dos últimos meses. Entonces, por, eh, nos da, eh, como quien dice, eh, nos da a conocer si este paciente ha tenido aumentos o ha estado descompensado en algún momento eh, en, su, eh, en su glucosa. Entonces, de allí la importancia de poder realizar esta prueba de hemoglobina glicosilada porque es la que nos da el porcentaje, ¿verdad?, de cómo este paciente ha andado en sus últimos dos meses. Nosotros hemos podido tener en nuestro laboratorio pacientes que andan un porcentaje de un 14% de hemoglobina glicosilada. Eso significa que ese paciente ha estado descompensado en los últimos dos meses. Entonces, es un paciente de riesgo. No así hemos tenido pacientes que llevan un buen control tanto en su alimentación como en sus medicamentos, en donde encontramos que nos aparecen eh, porcentajes de 7 de o de 8 por ciento de hemoglobina glicosilada. Eso significa que ese paciente ha tenido un buen control o un buen eh, seguimiento de su enfermedad. Entonces, la hemoglobina glicosilada es una prueba especial muy de mucha utilidad en el manejo de un paciente con diabetes tipo 2.
0: Doctora, usted también nos mencionaba otra prueba, que era la glucosa pospandrial esa ¿A, a qué nos ayuda? Es una prueba muy de mucha utilidad también la glucosa pospandrial.
1: ¿Por qué? Porque esta nos da a conocer qué tanto se nos altera la glucosa o qué tanto se le altera al paciente diabético eh, después de eh, ingerir sus alimentos. Por ejemplo, eh, hay pacientes que entran con una glucosa en ayunas de 100 miligramos, por decirles algo, y después de que ellos se van a su desayuno, se comen lo que normalmente eh, acostumbran a desayunar, vemos, encontramos pacientes que se les aumenta hasta en un 70%. Entonces, eh, de allí la importancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto le ayuda al médico a poderle mejorar o cambiar la dieta al paciente. Si nosotros no realizamos esa glucosa posfandrial, entonces o si el médico no la solicita, entonces está limitando al paciente a conocer qué, qué alimento es el que le está causando mayores eh, aumentos en sus niveles de glucosa en sangre.
0: Nos había mencionado un poco de cada cuánto se realizaban estas pruebas, pero nos podría decir exactamente cada cuánto se realiza cada prueba, porque ya escuchamos que cada una tiene diferentes propósitos.
1: La verdad que eh, estos exámenes, como les dije, la glucosa es, debería de ser un examen de rutina, por lo tanto, eh, en paciente ya diagnosticado debería de estar un, eh, una glucosa mensualmente, y la hemoglobina glicosilada, que es una prueba especial, esa es indicada por el médico dependiendo de cómo el paciente evoluciona o cómo el paciente mantiene sus valores normales o sus valores demasiado altos. Entonces, eh, la indicación o el tiempo en que deben de, de realizarse depende mucho de la condición en que, en que el paciente se encuentra. Pero sí la glucosa debe ser un, un examen que mensualmente debería estarse eh, eh, realizando para que así el paciente se esté dando cuenta cómo está funcionando su medicamento, eh, la dieta incluso eh, de, que él está consumiendo.
0: Ya la doctora nos había mencionado antes que también ella tuvo experiencia con pacientes que estaban sanos y pues sus valores se fueron alterando, entonces también vemos que es importante que no solo las personas que estén cursando con esta enfermedad sean las que se realicen una glucosa en sangre, sino la población en sí para, para tener un chequeo mensual o, o quizá no mensual, pero sí con, con frecuencia. Todas estas pruebas que usted me mencionaba eh, son de laboratorio, pero también sabemos que es necesario eh, tener un, un glucómetro en casa. ¿Usted lo recomendaría tenerlo?
1: Claro que sí, el tener un glucómetro en casa, eh, más que todo para el paciente ya diagnosticado como, un, como diabético, eh, es muy importante, es de mucha importancia que él pueda tener un glucómetro y así poder estarse realizando eh, subglucometrías eh, que él le ayudan al paciente, a él mismo como persona, eh, empezar a determinar, empezar a controlarse, ¿verdad? Porque recordemos que la diabetes está muy condicionada, con la alimentación o el sedentarismo que podamos tener. Entonces, un paciente que ya es diabético y él mismo eh, se está realizando estas pruebas, se está realizando sus glucometrías, entonces el mismo paciente se está eh, dando cuenta de qué tan afectado o qué tan eh, tanto bien le está funcionando su medicamento. Entonces, es de mucha importancia que lo pueda tener en su casa.
0: Fíjese que al momento de yo realizar estas preguntas, yo estaba investigando e indagando, ¿verdad? Y entonces me di cuenta de que también hay otros aspectos que se tienen que tomar en cuenta, eh, bueno, los pacientes los tienen que tomar en cuenta, eh, que serían como la presión arterial. Entonces me gustaría que, que usted nos mencionara más o menos cuáles son esos valores y, y qué cuidados se tienen que tener eh, también con, con este aspecto.
1: Claro que sí, la presión arterial es uno, es algo que, que se afecta como de entrada en pacientes diabéticos, ¿verdad? Entonces, eh, el paciente diabético debe tener un control eh, continuo. Esas presiones arteriales deben de ser eh, siempre tomadas en cuenta, ¿verdad? Eh, que su valor debe de oscilar entre 70 a 110, un valor óptimo. ¿verdad? Eh, ya pacientes que empiezan a aumentarse esos valores eh, deberían de, de visitar a su médico, ¿verdad? Entonces, es muy importante el control de su presión arterial porque eh, puede ser afectado en su momento.
0: También al hacer estas preguntas, me di cuenta que se debe tomar en cuenta también los niveles de colesterol y triglicéridos y... ¿Usted qué, qué piensa acerca de esto? Que ¿Cómo se deben controlar? y
1: El, el poder hacer un, un control completo a un paciente, eso nos ayuda mucho, ¿verdad? Porque eh, recordemos que la diabetes está condicionada con la obesidad, está condicionada con la alteración de sus niveles de colesterol y triglicéridos. Entonces, qué bueno sería que en los eh, centros de salud en todos los hospitales podrían eh, darle ese servicio al paciente porque eh, recordemos que no todo paciente diabético eh, tiene las posibilidades económicas de poderse realizar todas estas pruebas, pero sí son de mucha importancia el poder eh, darse cuenta qué niveles de colesterol y de triglicéridos maneja porque entre más alto esos valores eh, los presenta un paciente, sus niveles de glucosa van aumentando cada vez más. Entonces, el control de estas grasas o de, de, de darse cuenta qué niveles mantiene, eh, le ayuda al paciente siempre para mejorar su condición de vida y para mejorar eh, o para poder cambiar su estilo de vida.
0: También sabemos que la diabetes... Eh pues no va sola y trae varias complicaciones. Eh, doctora, ¿usted nos podría mencionar como estas complicaciones como las que usted eh, a lo largo de su carrera ha, ha visto?
1: Sí, es muy importante eh, darnos cuenta de cuáles son las complicaciones y poder ayudar a, a, a los pacientes que empiezan a cursar con esta enfermedad. Y una de las complicaciones... Eh, muy dolorosas o muy eh, eh, críticas es eh, los daños renales. Entonces hay unas pruebas especiales para poder determinar si su riñón está funcionando bien o ya empezó a dañarse. Esas pruebas es la prueba de PUM y creatinina, que también son pruebas que deberían de ser de rutina en pacientes ya diabéticos y eh, porque nos ayudan a poder determinar verdad qué daño está ocasionándose en el riñón. Entonces, eh, hay muchas complicaciones de la diabetes, eh, daños a nivel de circulación también que esos daños eh, al final vienen a traer las amputaciones que ya creo que muchos las conocen o, o tal vez han podido vivirlo en familiares donde eh, porque no se cuidó esa parte verdad eh, de, de lo que es la circulación, eh, terminó el paciente en una amputación. Entonces eh, debemos de dar a conocer a la población en general cuáles son las complicaciones que puede tener una diabetes.
0: Siento que algo que, que se ha, ha dejado a un lado es, es en realidad la educación que se le puede dar al, al paciente antes de, de que se produzcan estas enfermedades, ¿verdad? Porque en especial esta diabetes tipo 2, esta nosotros mismos la causamos. Entonces siento que es de suma importancia de que se hable más de estos temas y por lo tanto hoy les estamos enseñando en este podcast todo lo que pues lo que se puede hacer para no, para no tener esta enfermedad. Y siento que esto es algo de que no solo lo debería hacer una universidad, sino que el día a día las personas se tienen que dar cuenta, porque hay unas personas muy ciegas que piensan el hecho de que hacer ejercicio es solo para las personas que les gusta, y no, la verdad, la actividad física debe ser algo de que tiene que ser el día a día de todas las personas, porque no solo para una persona que esté cursando con una obesidad o sobrepeso lo necesita, sino la verdad todas las personas necesitan actividad física y el hecho de comer saludable tampoco solo es para una persona que, que tenga sobrepeso, sino el comer saludable, el comer balanceado, porque hay algunas personas que piensan que el comer verduras es algo... La verdad de solo las personas que, que ahora se eh, les gusta cuidarse, pero no. Esto es algo que nosotros lo tenemos que, que tener en nuestra dieta y tener una, una dieta muy balanceada al, al comer verduras, comer proteínas, comer carbohidratos y todo regulando las cantidades, que yo siento que esto es algo muy importante para que las personas eh, pues se den cuenta primero, ¿verdad? Antes de, de llegar a estas enfermedades que la verdad luego condicionan mucho la salud de las personas y, y, el, y su día a día porque ya la persona no, no, pues no pasa lo mismo que todos los demás porque ya eh, esta enfermedad le condiciona a otras. En la actualidad, la verdad, eh, tener diabetes es un factor de riesgo muy, que, que se tiene que tomar muy en cuenta por esta enfermedad que la que estamos cursando en este momento, que es el COVID. Las enfermedades respiratorias a las personas que, que tienen diabetes se les complica más. Porque esta sería como eh, como una enfermedad que que el virus va, va a atacar más fuerte a estas personas porque su sistema inmune no no va a estar tan fuerte como lo es una persona que está totalmente saludable, que lleva una vida sana, que que se alimenta bien que tiene actividad física y todo, entonces yo siento que esto es algo muy importante, que lo escuche toda la población y, y la verdad, esta, esto que estamos haciendo hoy es para que todo el mundo se dé cuenta, no solo las personas que estén cursando con esta enfermedad, sino las que están a punto de cursarla o las que no están ni por cerca, que, que no llegan a ese punto, porque, doctora, dígame, esto es algo que yo siento que debería ser Además de, de educarlos acerca de la enfermedad, es de educar a las personas a no llegar a ella.
1: Sí, eh, en realidad es muy importante la educación a las personas, a la población en general. Yo he tenido mucha experiencia con personas a las cuales se les ha podido hablar, se les ha podido explicar cuáles son las medidas que debemos de hacer para llegar a evitar llegar a una diabetes. Entonces, eh, como decía eh, aquí eh, Valeria, ¿verdad? Ella nos da a, a cómo nosotros podemos regular nuestra dieta, cómo podemos incluir dentro de nuestro diario vivir el ejercicio, porque tanto la alimentación adecuada y balanceada como el ejercicio son dos eh, factores que ayudan mucho a que un paciente o que una persona entre a temprana edad, a cursar a una diabetes. Entonces, el educar a un paciente, yo creo que es lo primero que debemos de hacer todos los que trabajamos en salud y aún los que no trabajan en salud, pero que conocen de lo que es la enfermedad, es educar a la población, hablarle a todo lo que podamos hablarle de lo que debe hacer para evitar llegar a tener una diabetes. Y si ya está cursando una diabetes, pues enseñarle a él cómo tener un mejor, una mejor calidad de vida. Porque el hecho de que usted entró ya una diabetes, ya le diagnosticaron, no quiere decir que ya sus días están contados, no. Usted puede tener una, eh, varios años, puede vivir muchos años con la enfermedad, siempre y cuando usted tenga un control en su alimentación, tenga un control en sus medicamentos, que sea disciplinado en su, eh, con sus medicamentos, que tenga dentro de su diario vivir el ejercicio, que no sea sedentario, sino que eh, a, aprenda a poder salir a caminar, si puede, pues trotar, sería lo ideal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo esto nos va a ayudar a evitar que los, los daños se den más rápido. ¿verdad? Yo lo he podido ver por años como muchos pacientes que entran al laboratorio, hoy los diagnosticamos co como diabéticos y a los pocos años vienen ya con su riñón dañado, con su vista dañada, con su circulación, con, una, eh, con muchos daños ¿verdad? ocasionados por la, por la diabetes. Pero también hemos tenido la experiencia de conocer personas en las cuales se les habló y pudieron entender qué debían de hacer y esos pacientes llevan una vida normal. Normal dentro de lo que cabe, pero normal, eh, eh, como quien dice, eh, pudiendo soportar o, o no con esos daños graves que es muy, eh, da mucho pesar ver pacientes donde llegan a una amputación, a pérdida de su vista, ¿verdad? A daños eh, en su corazón. Entonces, eh, la educación es muy importante. Entonces, educar a un pueblo. ...ayuda a evitar todo esto tal.
0: Siento que es muy importante que las personas que en este momento nos estén escuchando... ...si ustedes se sienten identificados con cualquiera de las complicaciones... ...y, y problemas que nosotros en este momento mencionamos... Eh, ...que puedan buscar atención, atención médica porque la verdad eh, no es de sentirse como mal... ...si están pasando por esto sino simplemente ir y, y, y pues si sienten que, que están pasando por esto... A, tienen que ir y, y buscar, buscar ayuda porque eso es lo principal. Cuando uno empieza a sentir eh, pues, estas cosas, pues, buscar ayuda de un médico es lo principal para empezar a cuidarse eh, pues, desde que la enfermedad no, no está siendo como ya muy grave. Ahora ya para finalizar... Y al conversar con, con la doctora Lambur nos damos cuenta que las pruebas de diagnóstico son de suma importancia, ya sea antes de ser diagnosticado, así como después, para llevar un control de la enfermedad y darnos cuenta en qué se falla y en qué se puede tratar de mejorar. También es muy importante, como decíamos, que la educación que se le pueda dar a la población para que el porcentaje de esta enfermedad no aumente día a día. Eh, pues le damos las gracias a la microbióloga Sonia Lambur por su tiempo y por todas las enseñanzas que, que pues nos dio en este día. No sé, doctora, si usted quiere decir algo. Pues la verdad que agradecerles por el
1: tiempo ¿verdad? que nos permitieron poder eh, conversar y hablar de lo que es la diabetes. Eh, saber que con esto estamos ayudando a una población grande. Entonces, eh, cada día, si esto se hiciera o se hace, eh, sabemos que estamos ayudando. Entonces, eh, fue un gusto poder estar aquí esta, este día, ¿verdad?, con Valeria. Eh, sabemos que esto nos va a ayudar a... a a una gran población y ese es el propósito de esto ayudar a la población a reconocer en qué punto está si está entrando a una diabetes si es un diabético qué debe de, de de qué paso seguir verdad y cómo tener una vida eh, una, una vida como quien dice eh, más favorable más, un, un, un estilo de vida no no ya de de, de sedentario no una vida completamente golpeada por la diabetes, sino más bien un estilo de vida diferente que lo haga tener una calidad de vida. Entonces, eh, para mí fue un gusto poder estar con ustedes. Esperemos que en otra oportunidad podamos estar y eh, espero que todo lo que hemos hablado en esta tarde o este día eh, sea, des, eh, sea tomado, haya sido entendido y eh, estoy a la orden en cualquier momento.
0: Muchas gracias, doctora, y pues esperamos que a todos les haya servido de, de mucho esta esta plática.